0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur ce podcast nouvelle version et aujourd'hui je vais parler avec toi de pourquoi toi aussi tu dois créer ton podcast. Le contenu et la façon dont on délivre l'information et le contenu par lequel on le délivre a beaucoup évolué on va dire ces 200 ou 300 dernières années et plus particulièrement ces 20 dernières années. Longtemps en arrière, on commençait par délivrer le contenu quand on était encore des hommes préhistoriques uniquement par la parole puis ensuite par l'écriture Ensuite, on a réussi, on a créé les livres, puis l'imprimerie. Et pendant beaucoup de temps, le principal moyen de délivrer les informations, c'était le contenu écrit, les livres et les journaux. Ensuite est venue la radio. La radio qui a changé beaucoup de choses puisqu'elle a permis d'avoir avoir le contenu et d'avoir le même contenu dans chaque maison en France ou dans le monde puisque une seule maison de radio pouvait, grâce à un poste de radio, parler à chaque personne tant qu'ils avaient un poste de radio. Ensuite, il y a eu le cinéma, le cinéma muet, puis le, ensuite le cinéma avec le son qui a été un moyen de délivrer des informations. Mais tout ça a toujours été un moyen assez élitiste puisqu'il était contrôlé ou par des maisons de production de cinéma ou par des radios nationales, ou privées, des gens sur lesquels, du coup, ils avaient un contrôle, ils avaient des enjeux financiers, euh, ou même pas, même si c'est la télé publique, ils ont des enjeux d'information, mais ils sont toujours contrôlés, il y a toujours des systèmes de contrôle. Puis ensuite est venu Internet. Internet qui a révolutionné tout, puisqu'il a permis à n'importe qui de créer du contenu et de délivrer des informations. Alors au début, c'était principalement par écrit, donc sur les premiers types de blogs, ensuite il y a eu l'époque en France des skyblogs et tous ces trucs-là, où c'était principalement, où on délivrait des informations qui étaient rarement utiles, pour les skyblogs en tout cas, par de l'écrit. Ensuite est venue l'heure de la vidéo, qui est toujours à mon sens d'actualité, où il y a eu YouTube et Dailymotion. Bon, aujourd'hui Dailymotion n'est plus trop d'actualité aussi, mais il y a YouTube, et YouTube c'est partout. YouTube, je veux dire, quand on est sur Internet, maintenant, quand on fait une recherche, il y a toujours une vidéo YouTube qui ressort. Et YouTube a plein d'avantages, il a apporté plein de connaissances, je veux dire on peut quasiment tout trouver sur YouTube, euh, au moins en anglais ou même dans une autre langue mais quasiment tout est sur YouTube et c'est aujourd'hui la vidéo est le format numéro 1 consommé par les gens. Et c'est pour ça d'ailleurs que des médias, et que maintenant n'importe qui, se lance dans la vidéo, où toutes les chaînes de télé ont leur chaîne ont leur chaîne YouTube, des entreprises qui ont a priori, on se dit, rien à faire sur YouTube, ont aussi leur chaîne YouTube, parce que c'est un truc hyper important et qu'il faut être sur YouTube, même si des fois, à mon sens, par exemple, certaines entreprises, elles sont sur YouTube pour dire qu'elles sont sur YouTube, mais elles apportent, elles apportent pas vraiment de valeur ajoutée, et au final, ils pourraient juste ne pas y être, ne pas suivre le mouvement, et bon, ça c'est une autre histoire. Mais du coup, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, si on veut créer du contenu, si on veut faire passer un message, si on veut créer une audience, ou partager notre vie ou nos passions, on devrait se lancer en priorité sur YouTube puisque YouTube c'est le truc numéro un, c'est la vidéo aujourd'hui. Mais peut-être pas. Peut-être qu'au final YouTube c'est euh, et ça restera à mon sens quelque chose de très important et la vidéo c'est pas un format qui va complètement disparaître par exemple comme les les journaux papiers qui je pense un jour disparaîtront, mais YouTube a, aujourd'hui, un problème, c'est la perte de qualité, et cette tendance à faire un peu comme sur la télé, à zapper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur YouTube, tout le contenu qui est mis en avant, c'est du divertissement, ou, on va dire, de la démocratisation scientifique, le genre des petits faits, les sept trucs que vous savez pas sur, je sais pas, l'essence, ou ce genre de trucs, qui sont certes intéressants, mais la plupart du contenu n'est pas vraiment, n'apporte pas vraiment de valeur aux gens. Et après, si on veut avoir du contenu intéressant, eh bien, il faut fouiller un petit peu, et euh, c'est rarement mis en avant par YouTube. Après, une fois qu'on a trouvé du contenu intéressant, souvent YouTube nous, nous donne des propositions. Et du coup, on peut trouver plus et trouver plus. Et ça, et ça c'est un... Par les algorithmes, c'est bien, mais ça demande du temps. Et surtout, ça demande des efforts, c'est-à-dire que si toi, tu vis YouTube, t'es jamais allé sur YouTube, tu vas dans Tendance pour voir un peu ce que c'est YouTube, et tu vas pas forcément trouver des choses qui t'intéressent. Et le problème, c'est que même si YouTube ensuite met en avant le contenu qui est en lien avec tes recherches, ça va te donner et ça va te pousser à zapper. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois, ça m'est arrivé de me prendre à avoir 10 onglets de vidéos YouTube, juste parce que en bas à droite de la vidéo que j'étais en train de regarder, il y en avait plein qui m'intéressaient, du coup, je les mettais « Ouvrir dans un nouvel onglet » et je les gardais en stock, mais au final, à la fin, je regardais même pas les vidéos, et on prête pas attention, on n'est pas assez focus, et on a vraiment tendance à zapper. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tous ces trucs, des gens qui disent, oui, sur YouTube, les 10 premières secondes sont les plus importantes, parce qu'il faut attraper l'audience et tout ça, parce que sinon, les gens partent. Et tout ça fait qu'au final, YouTube, c'est peut-être pas le, le canal, du moins, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le canal numéro 1 pour délivrer du contenu, mais c'est peut-être pas le canal du futur et peut-être que si tu veux créer du contenu vraiment intéressant qui soit en lien avec ta passion, ou que tu as envie d'apprendre des choses aux gens ou de partager tes principes, tes idées, peu importe, ou même en lien avec ton entreprise, on va le voir. Je pense que le podcasting et l'audio, c'est le format du futur, c'est le format sur lequel il faut investir. Déjà parce que l'audio en lui-même, c'est un truc qui est en train d'exploser. Sans parler du podcasting, mais l'audio, par par exemple tout c'est tout con mais on n'y pense pas, mais Siri, euh, le tout ce qui est contrôle vocal, Google Home et tous ces trucs, ça passe par l'audio et je pense que l'audio va être de plus en plus présent dans notre vie. Euh, encore plus, par exemple, il y a quelques années, genre, je sais pas, il y a 30-50 ans, la radio était vraiment extrêmement présente. Eh bien, ça va revenir, en fait, revenir sous cette nouvelle forme, cette forme plus moderne, mais où on va de plus en plus utiliser l'audio et moins en moins utiliser, je pense, nos mains. Par exemple, peut-être qu'un jour, il y aura même plus d'applications qu'on en utilisera beaucoup moins. Bico... <rire> Pardon, c'est des réflexes en anglais qui reviennent parce que euh, on utilisera l'audio et on prendra des commandes. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ça marche pas encore à fond et l'audio a, ses... a des défauts, mais l'audio, je pense, c'est vraiment le format du futur. Et l'audio a surtout plein d'avantages, et le podcasting a plein d'avantages que YouTube, la vidéo et l'écrit n'ont pas. L'avantage numéro 1, c'est que l'audio te permet de faire autre chose. L'audio te permet de rendre du temps inutile, utile, ou du moins de faire deux choses en même temps. Par exemple, quand tu es dans ta voiture au lieu d'écouter la radio ou d'écouter, je sais pas, la musique, tu peux très bien écouter un podcast qui va te permettre d'apprendre des choses dans les bouchons et du coup, tout ce temps où tu vas rester coincé dans les bouchons, bah, il sera en quelque sorte un petit peu rentabilisé. C'est pareil quand tu fais la vaisselle. Par exemple, moi, c'est ce que je fais souvent, j'écoute des podcasts quand je fais la vaisselle parce que c'est long, ça prend du temps, c'est pas forcément intéressant et euh, mon cerveau il n'a pas besoin de, de se concentrer sur le, sur le faire la vaisselle. Du coup, je peux très bien écouter un podcast. Quand tu fais du sport aussi, euh, peu importe si tu peux même quand tu travailles, si tu fais des tâches un peu mécaniques et des trucs qui ne demandent pas trop de concentration et que tu peux écouter, jeux, tu, que, et que tu peux écouter un podcast, le podcast et l'audio, ça te permet ça, ça te permet de rendre du temps, euh, entre guillemets, inutile, utile et de le rentabiliser de faire des choses qui vont en plus t'apprendre des choses. Ensuite, il y a l'avantage des distractions, c'est-à-dire que sur le, quand tu es sur de l'audio, tu as tendance à plus écouter et tu vas pas zapper au bout d'une minute, c'est-à-dire que tu vas au moins laisser 5 minutes ou 10 minutes, ça dépend de la durée du podcast, à la personne pour te laisser te convaincre. C'est-à-dire que déjà toutes les applications et l'audio sont moins beaucoup, te poussent moins à la consommation et par exemple tu vas pas avoir euh, 10 propositions en dessous qui vont dire ben, regarde cette vidéo ou regarde ce truc comme sur YouTube. Ou du coup tu vas avoir tendance à être plus focus et parce que dans l'audio c'est dans tes oreilles, par exemple si tu écoutes avec un casque ou des écouteurs ça va vraiment te mettre dans une bulle et tu vas vraiment être beaucoup concentré sur ce que la personne te dit. Ensuite il y a la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur tous les podcasts, je veux dire sur toutes les plateformes de podcast, tu as très peu de podcasts de mauvaise qualité. Je veux dire, il y a toujours quelque chose de qualité, déjà parce que les gens qui vont sur ces plateformes, ils doivent faire un peu un effort, parce que le podcasting, aujourd'hui, le seul désavantage, c'est que c'est pas encore autant populaire que la vidéo, mais t'inquiète pas, ça va venir, je vais t'en parler après. Et ensuite, il y a donc cette qualité qui fait que la plupart des podcasts sont toujours de bonne qualité. Il y a du divertissement, certes, il y en a beaucoup moins que sur YouTube, mais il y a du divertissement qui est aussi de qualité. Par exemple, si on voit des mecs comme Cyprien ou Antoine Daniel qui se lancent dans l'audio qui se dépare pour eux parce que eux ils sont vraiment à fond dans la vidéo, ils pourraient rester sur leurs acquis mais s'ils se lancent à fond dans l'audio, alors certes c'est du divertissement mais c'est vraiment des trucs ultra poussés, je veux dire il y a des il y a des doublages, il y a plein de bruitages, c'est vraiment de la, de la haute qualité et c'est du divertissement qui si vous voulez le faire en vidéo, sûrement leur coûterait beaucoup plus cher, leur prendrait beaucoup plus de temps, mais c'est pas pour autant que la qualité est moins bonne, c'est juste que le format est différent et je trouve d'ailleurs ces web-séries euh, ultra euh, c'est podcast série entre guillemets, ces audio séries ultra intéressantes et ultra ultra qualitatives. Et ensuite, il y a la facilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand tu veux te lancer sur YouTube, c'est beaucoup plus exigeant qu'il y a 5 ou 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand tu es sur YouTube souvent, tu es habitué à avoir globalement du contenu qui est de qualité dans le sens euh, son, vidéo, montage. Et du coup, quand tu tombes sur une vidéo d'un mec qui débute, à part si ce qu'il dit ou ce qu'il te propose est vraiment extraordinaire, tu auras moins tendance à rester et à te dire « ok, je vais suivre ce gars » qu'il y a quelques années où c'était un peu le début et les standards, les standards étaient moins hauts. Aujourd'hui, les standards sont, on ne va pas dire extrêmement hauts non plus, parce que tout le monde ne peut pas faire des vidéos de qualité professionnelle, mais les standards sont quand même plus élevés de ce qu'il y a 5 ans. Alors qu'aujourd'hui, pour créer un podcast... Au final, t'as même pas besoin d'un bon micro. Je veux dire, moi, t'écoutes mes premiers podcasts, ils sont absolument, enfin, pas horribles, mais, enfin, si, moi, je les considère comme horribles. Mais c'est juste parce que aujourd'hui, tu peux avec tes écouteurs ou même ton iPhone, peu importe, tout capture le son et tu peux très simplement le poster en ligne et ça te coûte quasiment rien. Je veux dire, même rien si tu veux le faire sur SoundCloud. T'as droit, à, as droit à 3 heures de, de son que tu peux poster chaque mois. Du coup, ça te coûte ça te coûte rien et c'est très facile à mettre en œuvre et c'est très facile à lancer. Et pour te prouver que c'est le format du futur, tu sais, on dit souvent que les Américains, ils ont 5 ans d'avance ou 10 ans d'avance suivant les domaines sur nous. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, si tu suis les podcasts, tu le sais sûrement, que les Américains, ils investissent beaucoup là-dedans. Qu'il y a des gars qui un, dont un de leurs moyens de communication premiers, c'est l'audio. Donc, tu as des gars, bien sûr, tu as Tim Ferriss qui, lui, je crois qu'il a des millions d'auditeurs pour chaque épisode. T'as Gary Van Ertschuk, qui lui aussi, alors lui, il est vraiment absolument partout, parce qu'il a une grosse équipe, mais s'il est sur l'audio, c'est qu'il y a une raison. T'as bien sûr Tony Robbins, et en as encore plein d'autres, là je t'ai cité les plus connus. Et si ces gars, ils sont sur l'audio, et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes que l'audio, c'est vraiment le format du futur, le format sur lequel il faut investir, parce que c'est quelque chose sur lequel les gens vont se tourner naturellement, puisque les gens sont à la recherche d'optimisation du temps. Ils ont envie d'avoir des informations, mais de ne pas perdre des heures à rester devant un ordi à regarder une vidéo, alors qu'ils peuvent juste écouter et faire autre chose, faire la vaisselle, aller chercher les enfants à l'école, rester dans le coin, dans les bouchons pendant une heure et rentabiliser tout ce temps. Mais c'est pas qu'un mouvement américain, c'est aussi un mouvement français, et il y a de plus en plus de super podcasts euh, en France, parce que pendant longtemps, moi, les podcasts en France, c'était les radios, et d'ailleurs, c'est toujours ça, les radios, c'est les principales, c'est ce qu'ils mettent en avant sur les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts. mais il y a de super podcasts qui sont, euh, on va dire, indépendants, qui sont indépendants sur les plateformes comme ta Nouvelle École, qui est vraiment excellente, ta Digital Nomad, alors Digital Nomad, c'est terminé, mais c'est pareil, c'est vraiment la qualité, c'est des formats qui sont plus longs, mais c'est excellent, T as aussi, du coup, euh, bon, alors ceux-là, par exemple, euh, ceux que je vais te citer, ils viennent du, ils viennent de la vidéo et ils ont migré sur le podcasting. Et je pense que c'est des mecs, euh, ceux que je vais te citer qui ont vraiment un flair euh, absolu quand il s'agit de, de, on va dire, de migrer au bon moment et sur les bonnes plateformes. Alors certes, ils ont à chaque fois migré avec leur audience et c'est là d'ailleurs pour te prouver qu'avoir une audience qui vraiment accroche à tes idées peut te suivre n'importe où donc ces deux personnes c'est Jean Rivière et Antoine BM qui, étaient, euh, qui ont commencé tous les deux par le blogging qui ensuite sont allés sur Youtube et pour Antoine BM par exemple c'est sur Youtube que tout a explosé et ensuite ils sont aujourd'hui dans le podcasting et euh, ils ont toujours autant de succès avec leur podcast voire même plus, enfin, Antoine BM je sais qu'il a des résultats extraordinaires avec son podcast et ça te prouve que c'est vraiment la plateforme du futur. Et si des mecs comme ça ont décidé de migrer et de faire ces choix-là, c'est aussi parce qu'il y a une raison, et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'être aujourd'hui et de se poser et de se positionner sur le podcasting. Et du coup, pourquoi toi pourquoi toi aussi tu devrais te lancer sur le podcast, ton podcast Parce que déjà, si tu veux aujourd'hui te lancer, euh, quel que soit ton projet, si tu as envie de partager une passion et de créer une audience, le podcast, c'est super parce que tu peux faire un format... Euh, tu, tu peux faire ton format, c'est-à-dire que vraiment, les gens sur le podcast tolèrent n'importe quel format. Tu as des formats ultra courts de 3 minutes où ça va être, euh, par exemple, on va t'apprendre un truc par jour, comme tu as des formats qui font, tu as des émissions qui font 2 heures et où les gens écoutent, par exemple, Nouvelle École, hein, c'est des épisodes d'une heure, Digital Nomad aussi, c'est pour, pour autant que les gens n'écoutent pas, c'est-à-dire que c'est des podcasts qui ont eu beaucoup de succès et pourtant ils sont longs. Et Du coup, tu peux vraiment aller euh, profondément dans les sujets qui t'intéressent, si, si aussi tu as envie de créer du contenu et de vivre de ton contenu, le podcasting, c'est possible puisque par exemple, tu prends des mecs comme Antoine BM Jean Rivière, ben, ils le font grâce à ça et ça te permet vraiment d'aller loin et surtout le podcasting, ça va te permettre d'être un peu, en fait, quand tu fais un podcast, t'es dans la tête des gens, ils t'écoutent c'est beaucoup plus intime qu'une vidéo où tu as plein de tentations autour et c'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant et aussi si tu as une entreprise, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as une entreprise et tu te dis non mais moi j'ai une entreprise qui vend des t-shirts, pourquoi est-ce que je ferai mon podcast eh ben parce qu'aujourd'hui, le contenu c'est un moyen non négligeable de euh, d'apporter des nouveaux clients et même de faire d'un de, peu créer ta, ta marque grâce à ton contenu. T as un gars comme donc je sais pas si tu le connais, Gary Van Vaynerchuk, qui lui est, du coup il est il crée du contenu, il en crée énormément et au final son entreprise euh, son but, c'est pas du tout de vivre de, ce, de son contenu. C'est-à-dire que son entreprise, elle est pas du tout les gens vont, qui suivent son podcast ou son contenu. Ce sont pas les gens qui vont acheter ses produits. C'est juste, enfin, après, tu peux acheter ses goodies, mais bon, c'est pas son, c'est pas son business. Et du coup, il fait juste ça parce que c'est vraiment important qui crée, du coup, il veut aider les gens à, à créer leur entreprise, etc., à les motiver. Mais aussi, c'est important pour son image de marque et ça le fait en sorte qu'il soit plus connu, donc ça peut lui apporter des nouveaux clients. Ça t'apporte que du positif. Et d'ailleurs, il le dit, alors lui, c'est vraiment un extrémiste du « soit partout euh », et travaille 70 heures par semaine, mais elle avoir son podcast ou avoir une, une chaîne YouTube, ça te permet aussi du coup de mettre en avant ton entreprise. Il y a de plus en plus de jeunes startups et tout ça qui le font et qui pensent à faire du contenu autour de leur entreprise, donc pas forcément sur ce que tu fais. Par exemple, si tu fabriques des t-shirts, tu vas pas faire un podcast sur les t-shirts, mais tu peux faire un podcast sur l'entrepreneuriat, ou parler de motivation, ce genre de choses, des choses qui gravitent autour de ton business. Et du coup qui peuvent amener des gens à connaître ton entreprise. Et par exemple, admettons que certes moi, admettons que j'écoute ton podcast et je sais que tu as ton entreprise de t-shirts mais tu parles du monde du business. Mais peut-être qu'un jour s'il y a un pote qui me dit euh, par exemple tu es dans le business, tu fais des tu proposes de faire des t-shirts, euh, tu sais de, de faire une usine de t-shirts, je sais pas en, en textile recyclé de matière recyclée. Si un jour il y a un pote qui dit oh ben moi j'aimerais bien euh, faire des. imprimer des t-shirts mais je sais pas du tout le faire puis euh, j'ai pas envie de faire ça en Chine et tout ça. Hop, peut-être que moi j'aurais jamais acheté ton entreprise mais je, moi je lui dirais ben bah, écoute je connais un gars il fait un super podcast sur euh, sur l'entrepreneuriat et tout, alors et il, a une, il a une entreprise qui fabrique des t-shirts en France de, avec des textiles recyclés et tout ça. Et du coup, voilà, ça te rapporte un client de plus. Et ça peut toujours être des nouvelles portes vers ton en entreprise. Donc il faut vraiment pas le négliger. C'est pas pour rien qu'il y ait des mecs qui créent du contenu gratuitement alors qu'ils ont des énormes entreprises à faire tourner. Et c'est pour ça que pour moi, se placer maintenant, c'est vraiment le bon moment. C'est-à-dire que. Peut-être que c'est pas on va dire peut-être que le moment où ça va exploser c'est pas demain, mais dans un an ou dans deux ans, quand ça va exploser, tu seras là, tu auras déjà une expérience, tu auras déjà peut-être créé plein de contenu depuis euh, des mois, des années et du coup, tu seras déjà une référence. Alors que si tu te lances au moment où ça explose, bah, peut-être que bien sûr tu auras aussi des opportunités, mais peut-être que tu en auras beaucoup moins que si tu étais là depuis longtemps et que tu déjà t et que tu étais déjà une euh, référence. Alors oui certes le podcasting aujourd'hui c'est pas encore développé autant que la vidéo mais comme je te l'ai dit il y a des mecs qui aux Etats-Unis font des millions d'écoutes et je pense que si les plateformes comme Apple Podcast continuent de se développer et de faire des efforts parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout des plateformes qui sont optimisées et qui sont vraiment on va dire ultra attrayantes mais ils vont continuer à faire des efforts d'ailleurs je pense qu'ils vont dans ce sens là. Et eh ben s'il y a des mecs qui font ça aux etats unis c'est qu'il y a une raison et je pense vraiment que ça va exploser pas que ce soit pas qu'en qu France mais partout dans le monde et je pense vraiment que l'audio est un format du futur. Donc quel que soit ton projet, si ton projet c'est de créer du contenu justement, eh ben pose-toi la question, est-ce que ce que tu voulais faire par exemple en vidéo, est-ce que tu pourrais pas le faire par exemple au début en podcast ou est-ce que tu pourrais pas est -ce que tu pourrais pas le faire sur les deux Par exemple, moi mon podcast, je le poste sur donc SoundCloud, Apple Music, euh, <rire> Apple Podcast et YouTube. Parce que YouTube aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, mais après, pas pour autant, je me concentre pas aujourd'hui sur YouTube. Donc voilà, pose-toi la question si toi aussi tu veux créer du contenu, tu veux faire passer un message, tu veux partager ta passion ou tu as une entreprise, est-ce que toi aussi tu devrais pas créer ton podcast Parce que vraiment, c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Ça demande quasiment aucun effort. T'as pas besoin d'acheter du matériel spécial au début. T'as pas besoin d'avoir des compétences spéciales. Tu peux juste enregistrer avec la fonction dictaphone de ton téléphone, le poster et voir ce que ça donne. Donc toi aussi, crée ton podcast. Si tu veux aller plus loin, par exemple, si tu veux savoir comment créer ton podcast ou peut-être tu veux avoir des idées et te lancer mais que tu sais pas trop, je t'offre une heure donc d'entretien vidéo gratuit où du coup on va parler de ça et je vais essayer de te donner donc les outils, mes outils que j'utilise pour toi aussi créer ton podcast et te lancer. Donc tu pourras trouver le lien dans la description de ce podcast. Je te remercie, j'espère que ce nouveau format plus concentré sur le podcasting va te plaire. Je te souhaite un bon week-end, je te dis à lundi. Et surtout, reste optimiste.